0: Depois de termos pensado os problemas e uma espécie de elementos mínimos de caixa de ferramentas, de enquadramento geral, que nos demorou, enfim, a maior parte de, do, do tempo, sobretudo da, da, da ideia de autorrepresentação, e atirando com, com uma série de coisas para, para todos os lados, começámos a canalizar isso para, para assuntos que já tínhamos, pronto, já tínhamos passado, e o primeiro foi uh, o da morte. A morte uh, e o retrato, e a máscara funerária, a máscara, e depois uh, passámos para ideias próximas uh, que tinham a ver com a ideia do invisível, de como é que se figura o invisível, que é uma questão que aparece muito no retrato, é, eu diria que é mesmo a questão central do retrato, tem sido pensada tem sido pensada pelo retrato e, e, ou, ou que tem sido posta em prática, ativada pelo retrato e pensada a propósito do retrato. Isso conduziu-nos mesmo, por vezes, a soluções uh, de, digamos assim, abstração. Pronto, aquilo que normalmente chamamos de abstração né, quando, quando falamos de, de, de arte. Como uma espécie do contrário da figuração. Assim, tudo isto são coisas muito. são conceitos muito complicados pelos diversos usos que têm, mas suficientemente simples para nos entendermos assim e toda a gente, acho eu, perceber o que estou a dizer. A partir daqui, vamos pensar. Alguns aspectos que têm a ver com a invisibilidade, e até especificamente com a invisibilidade do retrato, e que é, começamos pela multiplicidade. Eu vou ver se encontro aqui um texto para perceberem que isto não é uma questão da digamos assim, da, do Freud e, da, e da, das várias correntes psicanalíticas, que evidentemente sublinham essa multiplicidade do sujeito. Não é? O sujeito deixa de ser uno, único, deixa de ser único e deixa mesmo de ser uno, e passa a ser plural, múltiplo, e deixa mesmo de ser absolutamente controlado por uma consciência soberana evidentemente que esse tipo de sujeito Uh, é uh, um, um, um sujeito que pode, uh, com facilidade, gerar imagens de multiplicidade, de tensão, de luta. E eu estou a utilizar outra vez a imagem do Lucas Samaras, de 76, porque, uh, evidentemente, que levanta uma série de outras coisas, como já sabem, quer dizer, já sabem, porque já sabem que eu não procuro... Que o meu, também que o meu discurso seja único não é? só tenha alguma coisa lá dentro ou que seja absoluto e que desautorize todos os outros discursos sobre as imagens até porque eh, parece-me que a relação que as palavras, o discurso e as imagens estabelecem é uma relação onde o discurso não dá totalmente conta da imagem nunca, e a imagem não dá nunca totalmente conta do discurso, aquilo de que uma imagem vale mil palavras, como se costuma dizer, vale o que vale. <risos> e e não, não, me, não me parece muito interessante. Mas para não, não, não ficarem a achar que isto é de facto uma apenas uma, uma algo que é despultado nós temos assim umas ideias que é despoltado pela, pela, pelo Freud eu queria vos ler uma, um texto do Lavater que vocês encontram que é um, fisi, é um fisionomista que tenta encontrar no, no, no rosto sobretudo no rosto das pessoas uma, uma expressão uma revelação uh, da, da sua, do seu caráter digamos assim é uma, são correntes que nós vamos encontrar até, até muito tarde no século XX veremos alguns exemplos disso e como este livro está online encontram no Google Books etc, etc, mas este, este bocadinho que eu vou agora citar está citado no artigo do do Richard Brilliant The Metonymous Face que eu cito aí no, no, na bibliografia. Bom, eu vou, vou traduzir do, do, diretamente e nesta hora, se calhar, não estou bem. Cada perfeito retrato é uma importante pintura, já que uh, exibe, displays uh, a, a mente humana com as suas peculiaridades do caráter pessoal de tal maneira assim sendo nós contemplamos um ser no qual entendimento, reparem na linguagem, é uma linguagem evidentemente século XVIII, não é? Na qual entendimento, inclinações, sensações, paixões, boas e más qualidades da mente e do coração estão misturadas de tal maneira, de uma maneira peculiar, de uma maneira peculiar a si mesma. Aqui, vemos-las uh, melhor frequentemente do que na natureza ela mesma, já que na natureza nada está fixo, uh, tudo é passageiro, uh, tudo é efêmero, bom, qualquer coisa neste género. Percebem, portanto, neste texto do, do Lavater, que há muito claramente esta ideia de de que uh, o, o retrato é capaz de compreender e de, e de manifestar melhor do que a própria observação do modelo uh, ao vivo, digamos assim, a observação da natureza, do que a observação do retratado. Por um lado, isso é interessante. Portanto, o retrato é melhor do que a observação direta. Porque, na observação direta, tudo é fugidivo. Portanto, eu tenho de estar com muita atenção para perceber. E, e se é que percebo, e se é que as coisas passam todas não é? uh, na, na altura em que eu estou a olhar. A segunda coisa interessante é que percebem, de facto, que há aqui uh, uma perceção de uma, uh, de, de uma complexidade não é? que se faz de multiplicidade no interior do sujeito. Há uma série de coisas e tudo está misturado, é uma mistura. E é uma mistura, mas é uma mistura que até podemos supor que tem, que tem elementos universais, digamos assim, comuns a todos os indivíduos, mas que essa mistura é uma espécie de café ou de tabaco, não é? Mas essa mistura é uma mistura peculiar não é? em cada indivíduo. O José Gil, uh, no, num dos uh, artigos sobre o retrato que vem publicado naquele livro sem título, diz, uh, diz na página 22 do livro, eu não vou agora procurar o um, um nome do, do, do artigo, até porque se calhar chama-se o retrato, pronto, não, não vale muito a pena, mas, portanto, é página 22 do livro, utiliza um conceito uh, que ele torna muito interessante, que é o de não é? Nós podemos dizer que o retrato procura um interior que é múltiplo, que é complexo, que é fugidio, não é? podemos dizer assim. E depois podemos dizer, como o José Gil, que se esquiva no rosto, que aparece e desaparece, que aparece de uma maneira nem sempre frontal e direta. E, portanto, isto é uh, um problema do retrato. Eu quis vos ler este texto do Lava até por uma razão muito simples ou várias razões, todas muito simples. Por um lado, como já disse, porque uh, isto dá-nos ideia de, uma, de um entendimento do sujeito com como uma complexidade e até com uma multiplicidade uh, pré-psicanalítica e depois uh, porque uh, vai ser interessante utilizar este tipo de ideia, que é uma ideia que se virem bem, é, uma, é, uma, é, um, é um tipo de... De estrutura cultural mental que entra pelo 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 senso comum não é? eu dizer isto não ninguém fica o quê? o que não não quê? uma coisa de gente, se me disserem isto pensa pois sim é claro não, é? não vamos perder muito tempo com isso pois às vezes vale a pena perder mas quer dizer mas é uma daquelas ideias mais ou menos assadas é como tipo dizer que a Melly Monroe é loira e é bonita não é podemos pensar por caso não era loira porque foi estava ao cabelo e não sei o que é? mas quer dizer se eu disser isto não vou causar um escândalo né sim ok é loira e é bonita pronto e portanto ninguém vai pensar o que é beleza será que é o meu género não é pronto é, é esse tipo de e portanto ficamos com esta ideia, com estas ideias e depois vamos ver como é que, provavelmente, teremos a ocasião de ver como é que isso aparece noutras circunstâncias, não é? por exemplo, no Galton, é? podemos ver essa, que eu acho que tenho imagens aí para a frente, e, 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 e ver como é que este tipo de... De, de pensamento vai voltar a, a aparecer Está está outra vez o Maurice Guiber outra vez com o Toulouse-Lautrec no final do século XIX, nos anos 90 são fotografias da, daquele grupo que vimos, que temos andado a ver o Toulouse-Lautrec vestido de mulher o Toulouse-Lautrec vestido de japonês vestido de palhaço o Toulouse-Lautrec no estúdio e, e portanto é muito engraçado porque é o Toulouse-Lautrec isto é quase uma espécie de emblema de roto-retrato é o Toulouse-Lautrec a olhar para o Toulouse-Lautrec é? com uma tela à frente a pintar o Toulouse-Lautrec o ah. chapéu que está aqui na tela e portanto é muito engraçado é um truque, um truque de fotografia uma espécie de fotomontagem do século XIX servindo para fazer este tipo de brincadeira ameliese precisamente esta duplicidade que já vimos também relativamente ao género, quer dizer o homem que se veste de mulher, o homem que não é homem nem mulher, não é como diz a Nan Golding de, de, dos seus ou das suas Glamour Queen. Portanto já vimos essa multiplicidade. É este tipo de, 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 de também de convocação para este ponto do de uma pessoa, de várias coisas, de várias identidades, de várias, de várias imagens, de vários modelos, de várias culturas, digamos assim. Bom, E, portanto, este homem japonês vestido de mulher que cita a história da arte contemporânea, é? de Sherman, por sua vez, cita um determinado tipo de imaginário, isto também nos ajuda a perceber... A multiplicidade não é apenas uma multiplicidade, digamos assim, psicológica, e que é uma multiplicidade também chamemos de cultural. E portanto que uh, nós temos, uh, uh, fazemos confluir e, e construímos aquilo a que chamamos o, o eu. Eu tem uma data de coisas lá dentro. É o que eu quero dizer? Eu é uma espécie de caixa que tem uma data de coisas lá dentro. E algumas dessas coisas nós vamos construindo por dentro, o que não quer dizer que não, não venham de fora, mas vamos nós construindo, é ser, bom, e portanto tem uma, uma espécie de interioridade mais uh, pesada, e outras coisas são, uh, vêm de fora, para dentro. E vêm de fora para dentro, portanto, são uma espécie de, de coisas que nos são até impostas, digamos assim, nos são até impostas de uma maneira mais ou menos branda, mas que nos são até impostas. Sei lá, uma menina veste-se assim, por exemplo. Né? Tipo, onde, é que, onde é que tu vais? Não é? de vestida, desse, assim. Não, não, uma menina não se veste assim, um não se veste assim. Por exemplo, uma menina brinca com bonecas. E, e portanto, esse tipo de coisa, assim, para, para, para ser rápido. Esta multiplicidade também é, 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 também é engraçada na, na relação com algumas imagens, alguma, algum tipo de imagens que procura. Que procura identificar sobretudo, que procura identificar, que procura catalogar uh, indexar né? como uh, as imagens científicas como as imagens policiais por exemplo, nós estamos aqui a ver um, um, uma, uma uh, imagem de, uma, de um, de um, de um uh, aborígene. Né? que uh, já não me lembro bem da história desse, desta imagem, mas penso que é um criminoso, que uh, é uh, representado de acordo com uma tipologia que para nós agora é muito familiar, é? Pois veremos os, os Primórdios desse tipo de imagem, não é? De, da metodologia científica policial de identificação, que ainda está em vigor, é, mas é muito engraçado ver aqui, ainda antes desse tipo de imagem ter, ter esse aparato científico ou pseudocientífico e, e ter entrado na cultura policial, é esta utilização, portanto, do, 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 de, a frente e o perfil. O que, de alguma maneira, mu nos multiplica também. Eu, te, eu, para ser identificado como eu, como um, não é? sou mostrado como dois. É? Quer dizer, portanto, é... E isto é engraçado como vamos encontrar várias vezes esta, esta multiplicidade no, no, na identificação de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Outra coisa interessante, até porque nos põe outra vez em contato com a psicologia e agora até com a história da psicologia, são o, as primeiras, precisamente na onda... Uh, da, dos fisionomistas, como o Lavater, né, que, uh, tentando dar algum aparato científico a isso, são uh, as imagens que, nos, que, que, desde o princípio da, da, da psicologia, digamos assim, científica, é? sobretudo da, 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 da psiquiatria médica, uh, começam a tentar identificar alguns tipos de Uh, características uh, psicológicas que são consideradas doença não é? que são consideradas patologias a uh, 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 identificar isso com determinados tipos físicos é uma ideia muito antiga uh, uh, a ideia, por exemplo, do Saturniano há tipos que são regidos pelo planeta Saturno, portanto têm este tipo de características, não é? de comportamento, até físicas. não sei, Já tem uma ideia, não é? Vocês sabem que até ainda hoje a astrologia diz: ah, o touro, touro, tem estas características físicas, não é? Faz isto, faz aquilo, por exemplo. E portanto percebem que é um tipo de pensamento que tem raízes que são 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 fundas, não é? e depois que encontramos ali já pelo século XVIII o Avaté e agora estamos aqui a encontrar esse tipo de pensamento a levar uma, uma espécie de estrutura científica e uh, estamos precisamente a ver fotografias uh, uh, que não é exatamente enfim, fotografias são, são gravuras a partir de fotografias que são publicadas precisamente procurando uma, uma uh, 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 identificar a expressão física sobretudo no rosto se virem bem, a posição do corpo é praticamente a mesma. A posição das mãos está assim, não é? Aqui abaixo do peito. Não é? Portanto, não é, não é nada de muito diferente. Mas eu, o, o, o que esta imagem procura identificar é precisamente uma fase de mania e melancolia, não é? uma espécie de bipolaridade, como se diz agora, não é? Em quatro fases que chamava maníaco né? e, portanto, tem quatro fases em que a imagem dá conta disso. Não é? Como dizer, vocês tenham atenção, não é? portanto, reparem. E, portanto, há certas doenças que podem ser identificadas, não só mentais, como veremos, mas até físicas que podem ser identificadas por um tipo. Até, bom e depois veremos que veremos, quer dizer uh, 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 o que acontece é que uh, no século XIX a figura do médico amplifica-se para outras áreas portanto há uma espécie de a ideia de uma espécie de medicina social tratar as chagas da sociedade há esta ideia portanto de, de uma uma ideia médica que se que é muito que é muito que é muito interessante perceber como se propaga, não é e por que caminhos e, e, e etc. Mas nós veremos precisamente como uh, uh, até uh, digamos o, o roubo etc. Podem ser considerados uma espécie de patologias sociais que se podem identificar uh, através da através da, da da imagem através do retrato. E portanto isto é é é, 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 é muito interessante. Já agora estas welcome images... Uh, também uh, tem uma tem uma uma grande uma base de dados muito grande de imagens com uma qualidade razoável de imagens científicas uh, com muito fáceis de procurar não é vocês chegam lá põem sei lá sangue e, e veem o que é que há de, de exemplo de imagens sobre o sangue ou ou, ou loucura ou alguma coisa e conseguem Encontrar, é uma, uma, uma boa fonte de imagens bom, andamos um bocadinho mais para trás ainda antes da fotografia ser um processo viável e encontramos aqui um pintor um pintor muito bem educado pela academia um pintor com uma sólida formação neoclássica mas que depois prefere uma corrente enfim, agora não vale a pena estar com grandes subtilezas sobre isso Uh, mas aquilo a que costumamos chamar romantismo uma corrente mais romântica que nós normalmente pensamos em oposição ao neoclassicismo e que não o devíamos fazer o neoclassicismo e o romantismo estão muito mais misturados e, e mesmo quando se opõem, opõem-se porque são, de alguma maneira, respostas diferentes ao mesmo problema Até, olha, uh, a história, uh, digo eu, uh, neoclássico uh, está em progresso nós estamos, hoje estamos melhor do que ontem, amanhã estamos melhor do que hoje. E eu, romântico, digo, não, é pá, não, acho que está em decadência. O homem deixou bom e a civilização corrompe. Então, e depois, mesmo isto que eu estou a dizer, é muito mais complicado. Não, é? não só porque, evidentemente, estou a caricaturar pensamentos muito mais complexos, mas também porque depois vocês vão ver aquele tipo que é o grande romântico e, e depois encontram exatamente a ideia que eu atribui ao neoclassicismo. <risos> Portanto, é muito mais complexo. Mas, para percebermos agora, depressa é um tipo que tem uma formação neoclássica e uh, 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 desenvolve uma pintura que se torna, enfim, um dos modelos do romantismo francês. O Géricault. E aqui estamos a ver uma das uh, senhoras consideradas doente mental, aqui é uma jogadora compulsiva, que uh, o Géricault pinta a pedido de um dos pioneiros da moderna psiquiatria, precisamente o entendimento como, como doenças mentais daquilo que até aí era visto de outra maneira. Estamos a ver nesta imagem também uh, uma, um, um interesse romântico pela, pela loucura, pela marginalidade. É muito engraçado porque uh, nós encontramos no romantismo uh, uma, uh, normalmente uma ideia de o do indivíduo uma, uma grande uma, a ideia do indivíduo é, um, é muito central no romantismo precisamente o indivíduo contra forças que lhe são superiores e muito uma das forças muito normais que lhe é superior que é superior ao homem é quem é superior porque há forças que são superiores à humanidade digamos assim no romantismo por exemplo a natureza que destrói que que todos os nossos esforços de construção isso encontra-se muito no paisagismo romântico é, mas em todo, no, nos alemães no Friedrich, uh, no Turner né, uh, que é inglês no deles, no né, nos franceses até né, portanto, uh, no próprio Jerico né, a jangada do Medusa, uh, estão ali aqueles tipos naquele barquinho naquela, naquela jangada depois do de um naufrágio e vem um barco mas o barco vem do, do, da direita e o barco e a jangada vai para a esquerda, né? portanto há ali uma desesperança. Portanto, temos uma data destas coisas, a casinha de campo destruída pela neve, o navio encalhado no gelo, uma, uma série de coisas, o gosto pela ruína. O homem agora e o indivíduo, um indivíduo particular, uma um, um dos das forças opostas que encontra muito é a própria sociedade. E, 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 e os outros, a comunidade, digamos assim. E, e por exemplo, no, no amor de perdição, a, a perdição daquele amor, no, no Camilo, é basicamente a sociedade. Não há nenhum problema entre os amantes. Não é? O rapaz e a rapariga gostam do outro, estão-se bem, não não descobrem, de repente, uma incompatibilidade o que é chato é que os pais não querem não é? portanto, é a sociedade é que é essa força contra a qual se choque aqui claramente, dois indivíduos, apaixonados e reparem, apaixonados, portanto, a paixão não é racional digamos assim, não, é? não sei se é, se não é, mas normalmente, sobretudo no romantismo, não a tomamos assim não é? portanto, eu não estou a dizer que não é lá está, nunca toma isto como um absoluto. não é, não é, não pode ser nunca será, não, não é isso e portanto, aí aproximamos outra vez da loucura, de alguma maneira o amor é uma loucura temporária o artista é uma espécie de louco também, é muito engraçado às vezes vermos os retratos dos, dos grandes artistas da época que se consideravam um gênio e ver como uh, uh, esse uh, esse indivíduo não é, partilha algumas características com este tipo de retratística não é do, dos dos loucos aqui evidentemente enfim aqui a loucura também é preciso dizer que é uma loupa enfim, dificilmente nós hoje consideraríamos loucura não é enfim, quando muito um, um, uma perturbação que, que mereceria seria uma, uma algum tipo de terapia não é? de, de alguma de alguma corrente não é enfim, um, um jogador compulsivo mas não exatamente enfim, um, um, um maluco que se interna e portanto esta mas cá está aqui o retrato a tentar apanhar através do rosto aquilo que principalmente caracteriza uma personalidade e é através do rosto que o faz aqui temos também o, o, as experiências do Dr. Duchenne que a, a, dava choques elétricos a, às pessoas, não é? estimulando os grupos de músculos é? e que tentando assim demonstrar como funcionava, como funcionava mecanicamente a estrutura muscular digamos assim, humana, mas uh, tentando mesmo demonstrar isso em termos de expressão em termos da fisionomia humana, em termos da expressividade humana, quer dizer, eu não tenho nenhuma vontade de rir mas se me estimularem o grupo muscular uh, certo não é? eu vou fazer um sorriso eu não, não quero ir buscar nada à mesa, mas se me estimularem o grupo muscular certo, eu levanto o braço. Eram experiências que que, que, que já se faziam, que se faziam com, até com cadáveres. Aliás, é muito interessante que hoje os estudiosos do Frankenstein pensam que muitas ideias vêm precisamente destes cientistas. Faziam experiências que eram experiências científicas muito, ainda, espetaculares. Quer dizer, a ciência é um espetáculo também muito engraçado, ainda no século XX, vocês veem que há nas feiras de Lisboa, que havia a Feira de Agosto, coisas assim, o que acontece é, é que, e isso é por todo o país provavelmente, é, acontece que ainda no século XX havia, por exemplo, aparelhos de raios x onde as pessoas iam fazer, ver como é que eram por dentro. Era uma pagavam qualquer okay, coisinha, e entravam e portanto e eram radiografados, era um divertimento de feira, não é? portanto a ciência ainda se mistura muito com esse tipo de, não só de espetáculo, mas também de cultura não científica, no sentido até de, 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 da magia e da, da, daquilo do, do cientista às vezes parecer assim um feiticeiro, que nós também conhecemos na cultura popular, é o cientista louco, do que nos filmes dos anos 30, americanos, toca o órgão e aquelas coisas, não é? Isto por causa do Frankenstein. O Frankenstein é uma figura muito, muito interessante, se pensar. Também é uma E, portanto, com peças de diversas proveniências. E cá está. Ele... Basicamente aliciava uns desgraçados, não é? assim, mais ou menos uns sem-abrigo, dava-lhes qualquer coisa, não é? um dinheiro, uma refeição, umas coisas assim, depois dizia: Olha, vamos aqui fazer uma experiência, depois dava-lhe um choque. Lá estamos a ver uma série de expressões uma série de expressões aqui que depois evidentemente isto então é muito interessante a maneira como depois eu reconduz isto à escultura e até à escultura à história da escultura não é aqui com o Lacuonte o pai Lacuonte do grupo dos Lacuontes uma escultura da Grécia dita helenística não é ou seja de, depois da, da Grécia deixar de ser um conjunto de cidades-estados e tornar-se um reino Filipe da Macedónia e depois tornar-se um império com o filho, com o Alexandre e, portanto, digamos, do, do, do século IV antes de Cristo para cá, a tal Grécia helenística, não é? uma Grécia imperial, que portanto, tem, tem, tem aqui o lacuonte a, a, a torcer-se e, e, e eles e, portanto, ele mostra isto em comparação, até sempre sempre esta espécie de modelo para pensar o corpo para pensar o rosto, para pensar o ser humano uh, formalmente não se consegue ver sem os óculos da escultura clássica né? isso é muito interessante e já vamos para lá um tipo muito interessante também é o Galton o Sir Francis Galton que depois cai um bocadinho em desgraça porque para além de fisionomista é também um eugenista portanto um tipo Defende o melhoramento da espécie, digamos assim, através da, da genética. Enfim, de uma maneira muito, não imaginem um monstro que cria Frankenstein, nem um. Não é o Frank... Frankenstein, não, porque Frankenstein é o criador. Não é? é o monstro de Frankenstein o barão de Frankenstein é que fazia aqueles monstros e, e portanto não imaginem um Frankenstein a fazer monstros malucos não imaginem uma espécie de pré-nazi a meter gente em campos de concentração mas Uh, um tipo que queria ajudar a humanidade, não é? Melhorar, ser mais saudável e não sei o quê. Evidentemente que depois dos campos de concentração alemães, porque houve outros primeiros, os ingleses são grandes pioneiros em campos de concentração, e os campos de concentração, aliás, são uma espécie de eufemismo. não é preciso dizer, quer dizer. O que é chato nos campos, em Auschwitz, não é propriamente a concentração é? quer dizer, não é muitas pessoas estarem no mesmo sítio é? o que é chato é depois serem maltratadas e, isto, e, e, e gaseadas e não sei o quê é? Portanto, concentração até procura ser uma coisa mais simpática do que a prisão é é um campo de concentração, é mais claro, não é? é um campo de refugiados ou é um campo de concentração. Não é? Porque nós temos ideias pardas e há palavras i, 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 interditas. Não é? Um tipo que se fala do Hitler tem de dizer mal. Um tipo que se diz um campo de concentração tem de mostrar-se horrorizado. Não é? E, e, de facto, o campo de concentração é uma criação, digamos, quase filantrópica. Depois há campos de concentração e campos de concentração, não é? E aqueles que ficaram na nossa memória coletiva são, evidentemente, aqueles... Filantrópicos não têm nada, não é? mas não temos de ter medo das palavras, não temos de ter medo dos conceitos e não temos de andar aqui a dizer: Você é um mentiroso, bem, mas no bom sentido, não é? Aquelas coisas que, que a gente vê na, na televisão, não, é? não Ou então, para não dizer mentiroso, o senhor disse uma inverdade, é? quer dizer, não, não você. Disse uma mentira, se calhar não é mentiroso, mas se disse uma mentira, provavelmente até é, não é? Portanto, não, e não devemos ter medo de andar aqui com panos quentes à volta das coisas. Isto a propósito do Galton e da sua eugenia. E, e, é evidente que depois de Auschwitz, não é? vamos então dizer assim para, para ser menos equívoco, a, 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 tomando Auschwitz como emblema do terror nazi, o, o, depois de Auschwitz, ser eugenista, enfim, é melhor não, não dizer, não é? E portanto o Galton foi um bocado assim a tirar para debaixo do tapete o Galton tem, 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 tem várias coisas interessantes mas a, aqui o que é interessante é que estamos a ver características retiradas de homens que foram presos por furto e que e, portanto o que ele faz é procurar criar Procurar criar uma espécie, lá está, de monstros de Frankenstein... fotográficos... em imagem... O monstro de Frankenstein ainda não é possível, mas lá está... neste território de possibilidades que é a imagem... pode-se criar. É possível, no mundo da imagem, ver um monstro de Frankenstein. Segunda coisa... Esta imagem é fotográfica e, portanto, é muito interessante que esta imagem procure, através da fotografia, uma legitimidade que dificilmente teria no desenho hum? ou na pintura. E, portanto, é como se fosse verdadeiramente... é como se atribuísse até uma espécie de mais-valia científica, de rigor, de verdade. Hum? E, agora... Número 3. Como é que ele faz estas imagens? É preciso explicar. O que é isto? 5 componentes, 7 componentes, 4 componentes, 2 componentes. Quer dizer, são elementos que ele retira de um determinado número de indivíduos. Hum? Portanto, ele tira, estão a ver como aqui ele, mistura, ele está a misturar. Isto não é uma pessoa só. Isto são várias pessoas. Hum? este homem que aqui está é construído pela fotomontagem de características de várias pessoas, de vários indivíduos, montados num só, como o um monstro de Frankenstein, como a assemblagem, montados num, num só, de maneira, de maneira a construir um indivíduo típico, digamos assim, a imagem-tipo de uma determinada patologia. Médica ou social, não tem é? aqui? É um ladrão, ora vamos lá ver. Eu acho que os ladrões têm todos os olhos assim, muito juntos, por exemplo. Aí o nariz assado e o caixa assim, não sei o que, as medidas, não sei. Eu acho, olha, olha, aquele é ladrão e tem, aquele é ladrão e tem, aquele é ladrão e tal Eu vou tirar daquele ladrão, daquele ladrão de ferro e vou pôr. E aqui eu tenho o nariz, vou pôr o nariz, certo? o que é muito, muito interessante, por uma, até por uma série de razões que podemos ir buscar atrás na própria cultura artística. Por exemplo, nós já vimos, eu dei aqui um exemplo do Renascimento, que tem até algumas raízes anteriores no mundo greco-romano, mas que é muito óbvio, sobretudo a partir do Renascimento, e que depois vai ganhando modulações no sentido musical. Quer dizer, modulação no sentido musical, quer dizer, uma modulação na música é quando um tipo está numa determinada tonalidade, não é? está, está sendo ao maior e depois faz vai ali, vai-se mudando um bocadinho até estar em sol maior, por exemplo. Não é? Bom, portanto, é nesta ideia de transformação. Não é? vai Sofrendo pequenas transformações que a gente às vezes nem se percebe bem, mas de que não nos percebemos bem, mas que, eh, quando vemos, já estamos, já estamos no outro. Já é outra coisa. Não é na é modulação neste sentido. Portanto, é muito engraçado, por exemplo, agora voltar a dizer aqui o, o, aquela citação de, que eu fiz de memória Francisco de Holanda. Que, vamos lá ver. Vocês querem pintar muito bem, então... Pensam lá e tal, e nesse, nessa, nesse estado de pensar o que é que vão fazer, onde ele mete vários conceitos que não interessam agora, mas o que, inter... o que me interessa agora é que ele diz escolham, escolham do bom melhor. Há, de facto, na cultura do Renascimento, correntes de, uh, uh, disto. Não é? uh, eu para... Há uma maneira muito simples de idealizar a, 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 a natureza que é escolher da natureza o que é melhor e, portanto precisamente sei lá por exemplo, ou construir uma mulher bonita por exemplo com o nariz bonito de uma mulher bonita e depois se calhar ainda ter de corrigir um bocadinho não é? os olhos bonitos de uma mulher bonita percebem mas eu de uma tiro os olhos de outra tiro o nariz não é eu aqui estou a caricaturar um bocadinho mas é, é engraçado não é ver pronto Através de uma série de sucessivas modulações, modulações que têm uma história, evidentemente, que não, não vos vou contar... Uh, chegamos aqui, também, a esta, agora, a esta outra forma de compor, a outra forma de escolher. Procurando revelar o quê? A especificidade de uma patologia. O que é engraçado, reparem... É que de alguma maneira está aqui o Lava a ter outra vez, não só na fisionomia, ou seja, não só na ideia de que olhando para o rosto se pode perceber a psicologia, mas e, um tipo é, e é moral, e é, quer dizer, se um tipo é bom, se um tipo é mau, é? estas coisas todas. Mas por outro lado, é, está o Lava a ter outra vez, quando o Lava a ter, quase o Lava a ter ao contrário, estão a ver. Isto é, o Lavater procura aquela mistura particular interior que revela um indivíduo particular. Este procura aquela mistura particular através de, 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 de escolhendo em vários indivíduos, de maneira não a revelar um indivíduo particular, mas a revelar características universais em grupos de indivíduos. Portanto, o que nós temos aqui não é o retrato de ninguém, que, do Zé Manel, que me ajuda a compreender o Zé Manel. É um retrato, como nós diríamos hoje, robô, que nos ajuda a compreender, talvez, se o Zé Manel é um bocado ladrão, não é? se, se for parecido aqui com este senhor. Enquanto que o lava até está à procura daquilo que é especificamente individual... O, o, o Galton está à procura daquilo que é universal, em grupos sociais, Uh, em, até em famílias, não? É? Porque, por exemplo, para, isto não se fica pela patologia social não é? do, do, do roubo não É evidente também uh, a patologia social às vezes também é porque um tipo tem fome em casa é? portanto se calhar era mais patológico deixar a família morrer à fome uh, aqui temos uma patologia física, não é? Uh, um, uma sifilítica é? Bom, temos aqui uma uma, uma, uma tísica não é? uh, talvez sifilítica não é? portanto montando estão a ver outra vez estas imagens uh, que criam agora uma, uma multiplicidade exterior nós começámos numa multiplicidade interior, um interior múltiplo, não é, que nós hoje ainda conseguimos perceber, porque é evidentemente o sujeito da pós-Freud, e, e agora acabamos por ver como uh, geramos uh, um, 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 uma multiplicidade exterior. Partimos do indivíduo agora para grupos para, portanto, para universo uh, maior. Uh, e aqui temos, evidentemente, o um método do Sr. Bertillon, que é, precisamente, a sistematização, a cientificização da vista de frente e de perfil. O Sr. Bertillon uh, estabeleceu uma série de critérios para a, a identificação policial. E, portanto, a frente e o perfil, uh, 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 do, tirar medidas uh, muito precisas uh, do, do, do sujeito uh, que se quer identificar... De outra maneira, não é? nós encontramos uma espécie de busca poética uh, de, o, o, do que é uh, de do, do, do uma identidade nacional. Mas de uma identidade nacional construída de multiplicidade. Uh, o August Zanders, um fotógrafo alemão, que uh, nos anos 20 e 30 uh, fa, uh, coleciona Quase compulsivamente, tipos físicos, tipos sociais que compõem a Alemanha, o que, evidentemente, se tornará muito irritante para os tais senhores, depois que construíram Auschwitz na Polónia, porque, evidentemente, isso mina de uma maneira subreptícia, artística, poética, não é? A ideia de que o Alemão tem um tipo, é um tipo. É o ariano, não é? que, enfim, que é, evidente, é outra ficção, é outra coisa, não, não, não vale a pena irmos por aí. Uh, o, o que é isso dos arianos e porque é que os alemães são arianos? Não vamos por aí, mas é o tal ariano. Não é? E o ariano, na, na, nesse entendimento, é, é loiro, é alto, tem olhos azuis, uh, gosta de ginástica, não gosta que se o chateiam, pega no tanque, etc. etc. Evidentemente, o que os Anders faz é mostrar uh, uma série de, de gente morena, de gente com deficiências físicas, uh, artistas, poetas, etc. Grupos até de alguma marginalidade, não é? como esta rapariga no, no, no circo, não é? num carro de circo. Cá está um, um pintor, não é? o, o Gottfried Brockmann, não é? a pintar. E reparem, o artista, o género, co qualquer coisa de louco, portanto, o artista e, e com qualquer coisa também, como é propriamente o ariano, não é? propriamente o soldado alemão, alto e espadaúdo e loiro e não sei o quê não é? portanto é um tipo que está muito se nos dissessem que era um doente mental o do senhor doutor não sei o quê gente, se calhar, e que até tinha uns problemas de tuberculose ou de sífilis, a gente é capaz de acreditar e portanto este tipo de mas de alguma maneira também procura um tipo de identificação mas identificação nacional feita pela multiplicidade a multiplicidade que não é que é agora a multiplicidade, a diferença de cada indivíduo que compõe um todo social, que compõe uma identidade nacional, em vez de destruir. Aqui também estou a mostrar agora uma, 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 esta maneira de construir a imagem do outro e de construir de construir uma identidade do, a partir do exterior, de o identificar. Tanto. E, e de o identificar de uma maneira uh, aqui, até uh, muito com alguma ironia, não é? Que é uh, o, o Roy Lichtenstein faz uma coisa muito engraçada nesta, nesta imagem. O Roy Lichtenstein está, está a mostrar o George Washington, em 1962, numa imagem de 62. Como sabem, o Roy Lichtenstein, o trabalho dele, não é? consiste basicamente entre, em, em uh, apropriar-se de imagens. Sobretudo da banda desenhada. E o que é engraçado é que o que ele aqui faz é mostrar-nos como a banda desenhada tem um tipo próprio. É uma linguagem que uh, também nos fala através de tipologias físicas, de alguma maneira fisionomistas. Quer dizer, o bom, o herói, é um tipo... De olhar confiante, de maxilares largos, não é? E, bom, e portanto, é muito engraçado ver o, 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 o Roy Lichtenstein mostrar o George Washington como se fosse um herói de banda desenhada. O que diz por um lado que este tipo de identificação parte vamos andar depressa, de preconceitos que nos diz também que não há uma neutralidade neste tipo de classificações, quer dizer eu, quando estou a fazer isto, a mostrar assim o George Washington, já estou a dizer que ele é um herói, que ele é bom. A nossa cultura de banda desenhada, não é? a nossa cultura de massas, é? permite-me olhar para isto e perceber que isto é... O tipo bom da história. E, portanto, isto insinua aqui portanto, um sentido crítico, não é? De, de vamos lá perceber como é que se constroem também estas imagens. Reparem, nós sabemos isto como, é, muito bem, até da política, nós hoje estamos muito já versados nisso. Porque... Quando vemos os debates do Sócrates, com o Passos Coelho, não sei o quê, nós já sabemos que a, a, a gravata foi estudada cuidadosamente por uma equipa, não é? ver se vai com o fato e com a camisa, e com os olhos, e com a cor da pele, não é? e a iluminação, e não sei o quê, não sei o quê, não é? Parecem Marlene Dietrich, não é? O Greta Garbo. Marlene Dietrich dizia constantemente às raparigas, às atrizes, às jovens atrizes que encontrava, Ensinava-lhes uma data de truques. Quando te começares a ter rugas, não sei o quê, não deixes que te iluminem assim ao assado. Prefere sempre a iluminação assim ao assado. Quando começares a ter assim uma papada, usa assim um lenço, prende lá em cima e tal. Tinha uma data de truques. Há umas Marlene de a ensinarem as nossas gretas garbos ou vice-versa, como é que são de fazer. Porque isso influencia a maneira como a gente. Como a gente percepciona aquela pessoa? Eu ainda estava, estava, estava a dizer ao Maurício, que vi uma vez um ministro de um governo Sócrates, um ministro qualquer, não me lembro qual, sinceramente, e não me lembro que o governo Sócrates era exatamente, se o primeiro, se, se o segundo. Na RTP era, um, era uma figura de Estado. Era uma comunicação, estavam todos ao mesmo tempo. Portanto, era a mesma iluminação, era a mesma gravata, era o mesmo fato. Na RTP epá, era um, uma figura de Estado. Um tipo de sempre, fazer dizer coisas sérias. E é? eu gosto de ver aqui um dos canais todos. Portanto, disse tic-tic-tic-tic. E quando cheguei, acho que é a SIC, não SIC, é? que é uma espécie de Fox News portuguesa, que é assim uma coisa da catástrofe, não sei o quê. O, quando cheguei à SIC, não há SIC Notícias, o é um jornal da SIC, o mesmo personagem, exatamente na, ao mesmo tempo, tinha o. Um, uma, a luz era, era muito mais sombria, portanto, que parecia um, um malandro, não é? A, a levar-nos para o abismo, não é? é? evidente, quem disse assim, que este malandro, está-me a tentar enganar. Quem só um, não é? evidentemente, pensava, não o senhor ministro está-se a esforçar. Não é? Portanto, é, é este tipo de coisas que está a trabalhar aqui o Roy Lichtenstein. Não é? Mas ainda está a fazer outra coisa. Também se está a apropriar desta imagem. Também está lá a pôr a sua identidade, porque, evidentemente, ele é o tipo que trabalha a BD. Certo? Quem é que faz BD aí na pintura? O Roy não é? Certo? E isso é muito engraçado. A maneira, aliás, como ele se apropria das coisas, ele faz uma série de imagens. Uh, por exemplo, da história da pintura. Eu não sei se pus isso aqui. Não. Uh, de, por exemplo, da história da pintura, em que uh, refaz o Manin, o Moni, o Mani, não sei, não me lembro mas faz o Moni uh, refaz, sei lá o Polo, com isto aqui uma coisa assim, expressionismo um abstrato não sei o sei, 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 que, o De Kuhnick, tudo a ah, Reilichenstein com aquelas, não é, ele pinta com umas pintinhas assim, não é com este tipo de pintinhas, não é, que aqui não é muito óbvio, procuram uh, representar isto é muito engraçado procuram representar a imagem num objeto específico. Estão a ver como é engraçado. É uma imagem que não só representa uma semelhança, digamos assim, da, da, de, uma, do, de uma história, mas uh, uh, representa também o suporte dessa história ou seja, é uma imagem que representa outra imagem mas que representa outra imagem num objeto específico ou seja, no papel relativamente ordinário da banda desenhada dos anos 40, 50, 60 não é? dos fanzinhos dos Estados Unidos com processos de, também bastante ordinários de, de, de impressão quer dizer, de baratos, não é? com poucas cores, etc, etc e ele imita isso em pintura com pincel ou óleo sobre tela Portanto, há uma representação não só da outra imagem, mas também dos processos, dos materiais, do suporte da outra imagem, enfim, também do objeto, de alguma maneira, que evidentemente não lhe interessa, que de alguma maneira introduz é, na, na própria imagem. E, portanto, é muito engraçado é, ver depois ele fazer é, Moni ou de Koenig, Uh, há a Roy Lichtenstein, porque evidentemente nos anos 60, 70, um tipo já sabe que quando vê um aquele pintor que faz assim a, a, as bolinhas não é? Uh, já é, é o Roy Lichtenstein. E essas imagens passam a dizer Roy Lichtenstein, isto foi o Roy Lichtenstein que fez. eu chamo o Hitchcock o Hitchcock ícone pop é esta a imagem do Hitchcock na cultura popular é engraçado, agora, para nós que vamos começar a pensar o corpo é engraçado perceber como o retrato do Hitchcock a imagem do Hitchcock o autorretrato, de alguma maneira, do Hitchcock já pensámos isso, não vamos voltar às subtilezas dessa ideia mas como a imagem pública do Hitchcock aquilo que o, que o identifica perante nós aquilo que de alguma maneira se torna até o seu emblema a sua etiqueta não é? que nós puxamos quando pensamos no Hitchcock é uh, um retrato do corpo não exatamente do rosto e do corpo, não só porque aparece muito corpo mas também, porque, reparem, o corpo tem uma presença, quer dizer, a barriga, não é? Uma coisa que nós. e que o desenho já mostra. É um senhor gordo. Não é só uma cara redonda, é um senhor gordo, barrigudo. É uma determinada. é uma determinada. presença física, não é? Que este tipo de imagem invoca. Esta. Uh, uh, isto é, 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 serve-me para. Uh, começar aqui a, a dizer algumas coisas sobre, sobre, sobre o corpo. Voltamos ao, às caixas de ferramentas do Deleuze e do Gatari, que se chama Mil plateau e uh, onde eles tratam este conceito de rusticidade, de, 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 uh, de, portanto, de fenómeno de uh, uh, trabalho do rosto, e em que estabelecem este uh, sistema do rosto como um fundo branco com buracos negros, mas buracos que não introduzem tridimensionalidade. E se pensarmos assim o rosto, percebemos que a maneira como funciona esta imagem do corpo do Hitchcock é uma imagem que funciona dentro dos parâmetros do rosto, tal como ele é estabelecido pelo Delasio Gattari literalmente um fundo branco uma tela branca onde uh, se desloca uma mancha negra portanto podíamos dizer que neste caso é verdade que o, o, a imagem do Hitchcock é uma imagem que está marcada pelo pela sua presença física pelo seu corpo é assim que ela aparece nos filmes, de várias maneiras. Aliás, até poderemos provavelmente ter a possibilidade de ver aqui umas, outra, umas, outras coisas do Hitchcock. Tem, por exemplo, até uma, nos, nos. Agora não lembro é, como é que se chama esse filme. Um filme em que, eles, em que um avião cai e, e eles ficam. Sei, um barco e não sei quantos destinos em português. Um, e eles ficam portanto no, 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 um, um, um avião cai não, o um avião cai ou um barco naufraga não me lembro bem de, disso mas enfim, há uns náufragos que ficam ali num, num, num bote de salva-vidas no meio do mar não é? e há aí um, uma aparição do Hitchcock em que, em que o Hitchcock aparece através da imagem e como acontece normalmente essa, no, no Hitchcock porque assim, ou melhor e essa é a imagem fotográfica e essa imagem fotográfica como acontece normalmente no Hitchcock mente a fotografia é, é, tem a desconfiança do cinema do Hitchcock Por exemplo, há um, uma, uma cena famosa em que um assassino uh, vai, está a fingir que está a fotografar um tipo que vem a sair do coisa e um, é a é, é, com a máquina fotográfica que ele dá o tiro, por exemplo. Não é? E, portanto, há este tipo de coisas. Essas imagens fotográficas, o que acontece é que mostram o Itchoc antes e depois. É? Antes gordo, depois magro. É? Ora, nós sabemos que o Itchoc é gordo. É? Portanto, quer dizer, faz parte da imagem pública pop do Itchoc. E, e esse saber, uh, esse saber pop, é? esse saber da... Da, dos jornais e da, da publicidade e do cinema e da televisão faz com que nós não os acreditemos ou seja, esse mundo de imagens mentirosas constrói-nos um saber equívoco, dúbio em que faz com que nós saibamos ou julguemos saber que a fotografia mente porque o Hitchcock não emagreceu, entretanto ou seja, aqui o que interessa é essa imagem para, para o que nos interessa é muito simplesmente para isto é para percebermos como o Hitchcock entra através de uma imagem do corpo. É sempre o corpo, estão a ver, mesmo o magro gordo. Mas a maneira como esse corpo funciona é dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Deleuze e como sendo os do rosto. Podemos, portanto, dizer que é um corpo rustificado, trabalhado pelo rosto. Acontece, o meu, isto agora é uma brincadeira de mau gosto, mas quando eu tirei não era tanto. Uh, estava na internet, precisei de uma imagem de bilhete de identidade e a primeira, das primeiras que me apareceu foi esta. É muito interessante também ver o que é que nos faz a identificação administrativa ou policial. Nós temos duas coisas aqui e ambas nos identificam. O nosso rosto. E o nosso rosto, de acordo com determinados critérios que já sabemos quais são, da fotografia neutra, não artística, não subjetivada, ou pelo menos ficcionalmente não subjetivada, e, portanto, que tem essa ficção lá dentro, não é? que todos nós, de uma maneira ou de outra, aceitamos com alguma facilidade, outra vez. Não é? Quer dizer, bom, aquilo não é uma ficção, aquilo é a, minha, é a minha imagem. É a imagem que melhor permite que os outros me identifiquem visualmente. E, portanto, uma imagem neutra, uma imagem igual a todas as outras imagens que servem uh, a mesma função, ou seja, que identificam no objeto de identidade, e portanto comparável. Eu posso comparar o Osama Bin Laden com o Barack Obama e ver, não é, não é, parece, não parece, não é? E portanto, porque estamos todos com um. Mais ou menos com a mesma escala, porque estamos todos mais ou menos à mesma distância da câmara, porque estamos todos na mesma posição. É evidente que se a, a, a fotografia de identidade fosse uma, eu aqui sentado, papapá, autotono, o outro, o outro outro perfil, o outro, não sei, o outro a fumar um cigarro, o outro a ter que quer dizer, evidentemente, não se podia comparar. mas ou, ou a comparação é muito difícil, mas assim não, estamos todos de frente. Estamos todos no, 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 numa distância mais ou menos semelhante em relação à câmera, no fotomaton rigorosamente a é mesma, porque a gente senta-se, não pode andar para trás. E, portanto, comparável. O rosto, através do rosto, mas também através do corpo. Através de uma marca do corpo, que é a impressão digital. O rosto e o corpo identificam-nos perante o estado. Bom, e atrás escrevemos... Também a nossa, outros dados que são do corpo, mas o corpo filtrado por uma espécie de inteligência abstrata, matemática, não é o corpo das medidas, o corpo das escalas, das unidades de medida artificiais, digamos, evidentemente, pai, toda a gente sabe que nem sempre se mediu em metros, toda a gente sabe que ainda hoje não medimos todos em metros. E portanto, a arbitrariedade dessa medida é óbvia. Aliás, o Duchamp tem tam também feito as, as suas próprias unidades de medida. Ou seja, pegou uns cordeiros todos do mesmo tamanho, deixou-os cair todos da mesma altura, em cima de uma tela, colou-os na tela, cortou os pedaços de tela e aquilo passaram a ser medidas padrão, que ele guarda numa caixa, como o metro que está guardado. Não sei se sabem, mas o um metro é um metro padrão. O metro, o metro é uma invenção napoleónica. E, portanto, o que acontece é que há um metro que está guardado com todos os cuidados que eram possíveis não é? no, no século XVIII 19 XIX, todos aqueles cuidados que era possível ter, não é? uma caixinha para não, não, não haver grandes variações de umidade nem de temperatura, e tal o que nós sabemos é que, hoje em dia, o metro padrão já diminuiu ou aumentou. Não me lembro, mas mudou. Mas um metros já não mede um metro. Mas nós já temos outro tipo de, de maneiras de preservar essa essa medida é uma arbitrariedade porque é que o um metro tem 100 centímetros e não tem 90? quer dizer é uma arbitrariedade porque é que o sistema é decimal e não é, não é outra coisa qualquer portanto, os franceses ainda dizem quatro não, é? não é lá muito decimal não é 4.20. bom e portanto para dizerem uh, 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 80. portanto reparem. portanto a altura não é? a altura este tipo de também de, uh, uh, e que está nas medidas precisamente também do uh, nos, nos padrões nas regras digamos assim de, de, de identificação uh, do Senhor Bertillon né? uh, os, os padres jesuítas aqui em Portugal quando foi a República foram todos identificados evidentemente que quem era identificado eram os bandidos, não é? E, portanto o era foi uma maneira da República humilhar uh, o quer era uma República o republicanismo português é, tem tem umas origens, sim ideológicas anticlericais e, e portanto tinha foi uma maneira de hum, sem grande descrição, não é? uh, mas também, assim, sem se desfazer grandes maldades, uh, de os humilhar publicamente, não é? as revistas, por exemplo, os jornais, a revistas, a ilustração portuguesa, se mostrar fotografias do, dos padres a serem mudidos, a serem fotografados de frente e de perfil, etc, etc.